0: Ich verabrede mich mit Esser Akbaba. Wenn ich Esser Akbaba lese, habe ich sofort ein Bild vor mir. Esser, Powerfrau, Haare, Locken, Haare. Für mich ist es dein Markenzeichen. Sowohl in der Literatur als auch in meinen Studien habe ich einiges bezüglich des Stellenwerts der Haare der Frau herausgefunden. Im Detail geht es um die Haare, bzw. Afro-Locken, welches in der europäischen Gesellschaft als anders angesehen wird, als anders als glatte Haare. Und aus diesem Grund tragen Frauen dann entweder, um sich anzupassen oder zu fügen, um zum Beispiel in ihrem Job besser anzukommen, glattes Haar oder sogar Perücken. Ich sehe deine wilde Lockenpracht als Statement. Ein Statement zur Kultur und zu deinen Wurzeln. Und mit dem zeigst du, wie du zu dir selbst stehst. Das macht dich für mich authentisch. Und was sagst du dazu? Das mit den Haaren war mir lange Zeit
1: überhaupt nicht bewusst. Also ich habe äh, bis vor ca. zehn Jahren, nein länger, vor 15 Jahren habe ich immer meine Haare geglättet, weil ich wollte meine Locken nicht, die waren schwer zu bändigen, ähm, konnte damit nicht wirklich viel anfangen und ich habe halt jahrelang meine Haare geglättet, bis eines Tages ähm, mir bewusst wurde, dass eigentlich Locken cool sind. Also ich habe das nicht als Statement gesehen, erst später, nachdem ich beim ORF angefangen habe, habe ich dann gemerkt, okay, meine Haare sind ein Markenzeichen.
0: Bist du, esse genauso schwer zu bändigen wie deine Haare?
1: Ich verrate jetzt ein Geheimnis, ja. <lacht> ähm, je älter man wird, desto äh, ruhiger wird man und das trifft auch auf mich zu. Ich war früher nicht leicht zu bändigen. Ähm, mittlerweile, ja, wie gesagt, wird man ruhiger. Da, sieht man alles von einem anderen Blickwinkel. Man versucht halt ein bisschen relaxer das Ganze anzugehen. Aber so in deinem Alter war ich uh, nicht aufzuhalten, und voller Energie. <lacht> aber ja, war ich. Mhm.
0: Wir haben zwar nur über dein Haar gesprochen bis jetzt und das mag oberflächlich klingen, aber ich möchte dabei auf etwas hinaus, nämlich auf deine Wurzeln. Ich sehe dich als typische Wienerin mit Wurzeln in Anatolien. Welche Erfahrung hat dich als Kind positiv geprägt in Bezug auf zwei Kulturen, die aufeinandertreffen? Also zum
1: einen, die Fragen, die du gestellt hast bis jetzt, waren sehr intelligente Fragen, weil natürlich kommt da im Nachhinein irgendwas daraus, wo man sagen kann, okay, das Ganze führt zu einem, zu den roten Faden. Und diese Fragen mit den Haaren habe ich bis heute, glaube ich, kein einziges Mal zu stellen bekommen. Es macht schon sehr viel aus, ja? allein schon das Äußere, wie du in der Gesellschaft wahrgenommen wirst. Ja, das macht schon mit einem Menschen sehr viel, sehr viel und ähm, das rückt dich auch in ein anderes Licht. Speziell in meiner Position, wenn du in den Medien bist. Ja? Also das hat eine ganz andere, eine ganz andere Wirkung auf Menschen. Ja? Du erschein erscheinst mit einer mit Äußerlichkeit. Das ist das Erste, was man sieht, das ist die Optik. Ja, also spielen schon, äh, wie du jetzt gesagt hast, die Haare schon eine sehr große Rolle. Ähm, zum anderen die zwei Kulturen, das war für mich lange Zeit überhaupt kein Thema, also das war für mich sehr selbstverständlich, aber im Laufe des Lebens lernt man natürlich, dass es nicht alles selbstverständlich ist und ähm, man lernt dann auch wirklich mit den, äh, aus beiden Kulturen etwas mitzunehmen. Also ich war lange Zeit in der österreichischen Kultur beheimatet. Ich mir nie darüber Gedanken gemacht, dass meine, dass meine Wurzeln woanders liegen. Habe aber auch sie nie ähm, quasi geleugnet. Also für mich war das selbstverständlich. Ja, ich spreche halt mehrere Sprachen, äh, meine Wurzeln liegen in der Türkei, ähm, meine Muttersprache ist nicht türkisch. Ja, also das war für mich sehr selbstverständlich. Aber anscheinend ist das für viele nach außen hin überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, den du auch ansprichst und ähm, ja, also aus beiden Kulturen was mitzunehmen, ist, ist nicht einfach,
0: überhaupt nicht, obwohl das vielleicht so aussieht. Die Sprache und vor allem Mehrsprachigkeit hat dich sehr weit gebracht, dass du sogar ein Buch, Sie sprechen ja Deutsch, verfasst hast. Wir kommunizieren gerade auf Deutsch und nicht auf Sasa, obwohl wir das könnten, wenn wir wollen. Deswegen, wie sehr verbindet Sprache Menschen deiner Meinung nach? Also zum einen, ähm, Sasa ist meine Muttersprache, aber ich
1: beherrsche es leider nicht, ich verstehe es sehr viel, also ich könnte jetzt mit dir nicht so wirklich richtig kommunizieren, wie ich es gerne wollte, wie wir auf Deutsch, aber... Das finde ich natürlich auch schade, aber es hat auch eine, eine Geschichte, eine, eine Hintergrundgeschichte, weil ähm, die Sprache wurde in der Türkei verboten. Wir hatten im Zuge des, ähm, ähm, des Dersim-Massakers 1937, 38 halt einfach nicht die Möglichkeit, die Sprache weiterzugeben. Also es war äh, eine Assimilation dann im, im Zuge dessen in der Türkei. Ähm, ja, Sprache ist wichtig, aber es gibt auch verschiedene Formen von Sprachen. Es gibt die digitale Sprache, es gibt die analoge Sprache. Von der digitalen Sprache sprechen wir, wenn wir zum Beispiel Deutsch sprechen, wenn wir diese Zeichen verstehen, wenn du mir eine E-Mail schreibst und ich verstehe das, was du eine E-Mail drin stehen hast. Bei der analogen Sprache, das sind halt mehr die Gestikulation, die, die, die Mimik, das sind die olfaktorischen Formen, spielen eine große Rolle, wie Berührung, der Geruch, das ist ja auch eine Form von Kommunikation. Ja? Also es gibt viele verschiedene, das muss man halt auch irgendwie ein bisschen trennen. Ja? Aber so kommuniziert man ja auch, weil äh, die Sprache zum Beispiel Zaza, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist ja... Lange Zeit war sie ja mündlich tradiert. Es gab ja nichts Schriftliches. Das Schriftliche ist erst im Zuge der Alphabetisierung dann irgendwann entstanden, wenn man gesagt hat, okay, man sollte schauen, weil es ja auch eine bedrohte Sprache ist. Also, dass man sagt, okay, äh, wir wollen sie weiter lernen, aber dafür brauchen wir auch diese, diese Schriftart. Ja? Also nicht mehr mündlich tradiert, sondern man kann es auch äh, zum Beispiel auf der Uni lernen. Ja, Sprache wichtig, auf jeden Fall, aber man muss auch unterscheiden, digitale Kommunikation und die analoge Kommunikation.
0: In fast allen Ländern in Afrika ist der Stellenwert sehr strikt gesetzt. Englisch hat einen höheren Stellenwert als die Landessprache selbst. Glaubst du, dass einige Sprachen einen anderen bzw. höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft hier haben?
1: Wir brauchen gar nicht mal weit weggehen, wir brauchen nicht einmal den Kontinent zu verlassen, wir brauchen nicht einmal das Land zu verlassen, weil in Österreich ist ja zum Beispiel im Bildungssystem ähm, ist die erste lebende Fremdsprache schon Englisch. Dann kommt Französisch und dann kommt Spanisch, weil das Sprachen sind, die die Welt auch beherrschen. Aber dann gibt es auch diese, diese nicht äh, wirklich anerkannten Alltagssprachen wie BKS, Türkisch, die eigentlich in unserem in unserer Gesellschaft eigentlich eine sehr große Stellung haben, aber die im Bildungssystem nicht verankert sind. Da stellen wir uns dann die Frage, warum eigentlich nicht? Ja? Es ist schon klar, dass wir heutzutage Englisch auch, egal wo wir uns bewegen, dass Englisch eigentlich eine universale Sprache ist und jeder kann mit jedem auf Englisch kommunizieren. Ja? Und, ähm, aber wichtig ist, dass man in anderen Sprachen auch eine Gewichtung gibt. Ja, also äh, die erste Zuwanderungsgruppe in, in Österreich ist, sind die Deutschen. Dann kommen die der Serben, dann kommen die der Türken und dann der Rest. Also das, die Statistik sagt schon sehr viel aus und wir sollten uns ja auch danach richten.
0: Grob vor einem Jahrzehnt warst du eigentlich eine Minderheit im Fernsehen aufgrund deiner Wurzel. Hat dich das heute also hat sich das heute, 2020, verändert und vor allem, wie hat sich das verändert? Ähm,
1: sagen wir mal so, es hat sich auf jeden Fall was getan, aber es könnte noch mehr sein. Also die Latte nach oben hin, äh, ist, setze ich jetzt noch mal weiterhin hoch und, und nach oben ist hin viel Luft. Man kann auf jeden Fall noch viel mehr ich sage es einmal ja so, Menschen mit Migrationshintergrund, egal welche Hautfarbe, noch mehr in den Vordergrund rücken. Ja. Wir sind divers und wir leben in Wien, dass wir sagen, Wien ist zum Beispiel die lebenswerteste Stadt der Welt. Ja, zum weiß nicht wie oft mal hintereinander gekürt. Also ähm, da kann ich schon sagen, Österreich verträgt auf sicher viel mehr ähm, Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft äh, angehören. Wobei die Frage stellt sich jetzt, wie schaut die Mehrheitsgesellschaft heutzutage im, im 21. Jahrhundert eigentlich aus?
0: Wir beide haben von zu Hause in der Familie soziales Engagement mitbekommen. Für uns sind gewisse Dinge, die wir tun, selbstverständlich. Deswegen müssen wir in der Öffentlichkeit Aufklärungsarbeit leisten, weil manche Menschen das zu Hause nicht mitbekommen haben und weil es für manche Menschen auch nicht selbstverständlich ist. Wie definierst du soziales Engagement? Das ist eine gute und eine sehr tiefgreifende
1: Frage. Du hast es schon vorhin erwähnt, selbstverständlich ist für uns vieles. Wir leben in einer wirklich gut situierten Gesellschaft, uns geht es gut. Wir haben, Gott sei Dank, aufgrund, auch, auch wenn wir jetzt die Pandemie erleben, haben wir ein, ein wirklich sehr soziales Leben, äh, auch von, von, dem, von der finanziellen Seite her ist, geht es uns noch gut. Ja? Ich möchte auch nicht verschreien, aber ähm, ich glaube, es gibt in unserer näheren Umgebung sehr viele Menschen, die eigentlich nicht dieses Glück haben. Ja? Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, diesen Menschen zu helfen, zu unterstützen, wurscht in welcher Richtung, dann sollten wir das tun. Ja, es wurde mir in die Wiege gelegt oder uns. Ähm, wir tun es weil nicht, weil wir einen Nutzen drauf ziehen, sondern weil es, ähm, wenn du was Gutes tust, dir kein, kein Zacken aus der Krone fällt. Ähm, und ich denke mir, soziales Engagement fängt wirklich bei dir selber in der Familie an. Was kann gar nicht mal weit suchen.
0: Soziales Engagement ist ein gutes Netzwerk, aber Netzwerk ist nicht nur Austausch von Kontaktdaten. Was macht ein gutes Netzwerk in einem sozialen Miteinander aus und wie können wir, was können wir damit bewegen?
1: Also ich bin bekannt dafür, dass ich, dass ich eine Netzwerkerin bin, weil ich, mich, weil ich sehr untriebig bin, weil ich mich auf vielen Veranstaltungen bewege. Aber es hat auch einen, einen anderen Grund. Erstens einmal lernst du andere Leute kennen, du lernst andere, ähm, andere Kulturen, ja? andere ähm, berufliche Richtungen kennen, du lernst viel mehr über Menschen kennen, du bildest dich weiter ja? und ähm, du kommst in andere Kreise, du kannst viel, viel mehr auf dir selber machen, du kannst Du kannst plötzlich vieles in Frage stellen, was eigentlich nicht so schlecht ist. Ja. Ist das, was ich mache, ist mein Job, den ich seit Jahren ausübe, wirklich das, was ich machen will für meine Zukunft? Ja. Und dann kommst du automatisch in so, eine, in so eine Kommunikation, da sind wir wieder bei der Kommunikation, in so einen Kommunikationsstrudel rein, wo du dir denkst, der eigentlich stimmt. Warum mache ich das eigentlich? Vielleicht interessiert mich ja was anderes. Vielleicht interessiert mich ja eigentlich, vielleicht will ich Wissenschaftlerin sein. Ja, also Netzwerken ist jetzt nicht, eine, nicht nur eine Win-Win-Situation, sondern du beschäftigst dich viel mehr mit dir selber. Ja, stellst bei dir auch vieles in Frage. Und wenn wir uns in diesen Kreisen bewegen, dann ähm, dann kriegst du auch sehr viel von, von, von Menschen mit, die zum Beispiel äh, nicht gerade das befürworten, wofür du stehst. Ja, und du verstehst dann vielleicht einmal auch die Sicht, also auch nicht immer
0: eintönig sein. Soziales Engagement und miteinander netwerken, das verbindet uns. Mein Motto ist ganz klar, I use my voice, my face and my power to create significant work. Und deines ist, if you stop learning, You stop Growing, kannst du mir zusammenfassend eine oder mehrere Empfehlungen mitgeben, worauf wir alle auf ein soziales Miteinander bauen können?
1: Da fällt mir schlagartig das Wort Vertrauen ein ja. und Respekt, weil auch bei der Kommunikation gibt es immer diesen, diesen Kontakt auf Augenhöhe und das hat auch sehr viel mit Respekt zu tun. Ja. Uh, nur weil ich mit dir nicht einer Meinung bin, heißt es heißt aber nicht, dass ich deine Aussagen nicht respektiere. Ich muss es lernen, ja, auch wenn ich es nicht will. Aber Respekt und auch Vertrauen, das sind so, ich glaube, das ist die Basis einer, einer Kommunikation und auch bei einem Miteinander. Und auch Wissen, man muss sich immer wieder, darum sage ich ja, ich will es doch, Uh, if you stop learning, you stop growing. Wenn du aufhörst zu lernen, dann kannst du nicht wachsen. Das ist das Leben. Ja? Wir haben die Etappen in unserem Leben. Du wirst geboren und du hast, du hast ein Mindset von Null. Ja? Und die, 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 die Umgebung und die Gesellschaft, in der du dich bewegst, uh, prägen dich. Ja? Die prägen auch deinen Charakter irgendwann einmal. Das sagen viele, dass der Charakter sitzt, ja, aber du kannst dir auch viele Eigenschaften und Zuge deines Lebens aneignen. Und das ist das, worin du dich bewegst. Ja. Ähm, Gesellschaften verändern sich. Warum solltest du dich nicht verändern? Ja. Ähm, man kann nicht immer sagen, ich habe jetzt so das Beste gelernt. Hey, das Leben besteht auch aus Fehler Fehlermachen. Ja. Und wenn du Fehler machst, dann weißt du, okay, das habe ich gemacht, das hat mir nicht gut getan, aber jetzt weiß ich, wie ich es anders machen kann. Heißt aber auch nicht, ob das richtig ist. Also es ist ein, ein, ein dauernder ähm, Versuch, das Beste daraus zu machen, was dir geboten wird. Und das habe ich zum Beispiel gemacht, indem man mir äh, auch Türen geöffnet hat. Ich habe irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Bin ich gescheitert? Sicher. Aber habe ich daraus gelernt? Ja. Ja, und, und darauf kommt es halt auch wirklich an, ähm, vor allem bei den, bei den Jungen. Ich versuche halt immer die, die, die meine Nachgeneration zu motivieren, weil ich mir einfach denke, ähm, es gibt so viel, dass du, dass du rausholen kannst. Ja? Es gibt sehr viel, die genau das erlebt haben, was ich erlebt habe. Ich komme aus einer Gastarbeiterfamilie. Jahrelang gekämpft für das, was ich da, wo ich, wo ich stehe, aber habe ich jemals geraunt, habe ich gesagt, na und warum und nein, ich habe es angenommen und ich habe das Beste draus gemacht und ähm, das weiterzugeben, das ist halt für mich auch eine Motivation, weil die Nachgeneration, also ihr seid unsere Zukunft.